0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要和大家一起读的是《黑天鹅效应》，作者是纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯。他主要的研究兴趣在于随机性、不确定性以及稀有事件，也就是黑天鹅事件等问题。塔雷伯他有华顿商学院的气管硕士和巴黎大学的博士学位。他在商场中打滚，以及当了承担风险的计量交易员，长达二十一年。之后，在二零零六年成为全职哲学水笔作家和学术研究工作者。塔雷伯的著作有《随机骗局》《黑天鹅效应》《黑天鹅语录》《反脆弱》和《不对称陷阱》。这本《黑天鹅效应》是不确定五部曲中的第二本，主要是谈如何。以及及早发现最不可能发生但总是发生的事情，然后避开这些风险，并且从中获利。相信大家都有听过黑天鹅的故事了，我就跟大家分享这里面的几个小故事和我自己的体悟。先跟大家分享尤金尼亚的故事。在五年前，尤金尼亚·尼可拉维纳·克拉斯诺亚是一位默默无闻，而且。没有什么作品的小说家，但是他的学历很特殊。他是一位对哲学感兴趣的神经科学家，而且他的头三任丈夫都是哲学家。哲学深深渗入他那兼具法厄血统的脑袋，并且表现在研究及创作的文体上。他把自己的理论打扮成故事，并且混合成各种自传式的铺陈。这么特别的写作方式，却仅有极少数的科学家对他的作品有兴趣。在他投稿之后，也只有非常少数的出版商愿意和他谈谈。但出版商对他的稿子感到很困惑，他甚至无法回答出版商的第一个问题：这个作品是小说还是非小说？他也没办法回答出书计划表上的问题。这本书是写给谁看的？出版商只好告诉他：“你必须知道你的读者是哪些人。业余作家写给自己看，而职业作家则写给别人看。”还有编辑跟他说：“哦，我亲爱的朋友，这本书只能卖出十本，包括卖给你的朋友和你的前夫们。”五年前。尤金尼亚参加过一个知名的写作班，但他认为这些人只是把成功的东西拿来炒冷饭，只试着去模仿《纽约客》杂志上的过期文章，而不知道创新。写作班的老师很直接的跟他说，他的作品简直是没希望。最后，尤金尼亚把他的重要作品递回，故事整篇发表在网络上。因此，获得了一小群读者，包括一家默默无闻小出版商的精明老板。这个老板戴着粉红色镜框眼镜，还会说简单的俄语。他答应为尤金尼亚出书，而且依照他的条件保留原作，一个字都不会改。但是，这个老板支付的版税远远低于一般标准，用以交换尤金尼亚在编辑上的严格条件。尤金尼亚别无选择地接受了。让人意想不到的事情发生了。尤金尼亚的书慢慢地发烧，成为文学史上伟大而怪异的成就，卖出了数百万本，得到所谓的书凭借热烈回响。原本的小出版商变成了一家大公司。尤金尼亚的书也翻译成四十种文字，大家都说它是融会贯通学派。的先驱，出版商甚至有了新的理论出现。读者鄙视迎合读者口味的作者，还有人说小说和非小说的分类方法太老旧了，不足以应付现代社会的挑战。还有学者针对尤金尼亚的作品写了论文。这本尤金尼亚的书就是一个黑天鹅事件。塔雷伯说，他自己收过最重要的一个忠告。却是一个坏建议，但也是最重要的建议，因为这件事让他更深入知道变化无常的黑天鹅事件。这个忠告发生在他二十二岁的时候，有一个华顿商学院二年级的学生告诉他，要找一个规模可变的工作，就是收入不会受到投入的工作量限制。有些职业像是牙医、厨师。会计人员等等是无法做规模放大的，他们每天看的病患、煮出来的食物、服务的客户都有上限，收入取决于工作时数，甚至是决策品质。这类的工作大部分都具有可预测性，虽然会有些变动，但不会出现某一天的所得比这一辈子其他的日子总和还要多的时候。规模可变的工作。就是当你做得很好的时候，可以让你不费吹灰之力，让成果或是所得收入的数字后面多加几个零。像是操盘这一行，买一百股和买十万股，甚至买一百万股的工作量完全一样，同样的电话，同样的计算，同样的法律文件，耗尽同样的脑细胞，还有同样的努力。也确认这笔交易是没有问题的，所以可以用杠杆代替劳力，就能有大量的自由时间。同样的特性也适用在艺人和电影明星身上，不用每次都亲自上阵表演，作品就会一直被欣赏。这也适用在作家身上，像是 J.K. 罗琳和刚刚说到的尤金尼亚。这个结果听起来很棒。但为什么塔雷伯却说这是一个坏建议呢？因为规模可变的行业，只有在你成功的时候才是一个好行业。这些行业更竞争，造成极大的不公平，而且具有非常大的随机性，努力和报酬之间非常不对等，只有少数几个人瓜分掉大部分的利润。剩下的才留给所有没有犯错的人。像是录音技术发明之后，你可能宁愿花十点九九美元去买一张知名钢琴家霍格维兹的 CD， 也不愿意花九点九九美元去听知名音乐学院，像是茱莉亚音乐学院或是布拉格音乐学院等不知名但是很有才华的毕业生的演奏。而会选择霍格维之塔雷伯说，这是因为音律、节奏和热情。但其实有一大票他根本没听过，而且永远都不会听到的人，他们的演奏也一样很棒。举电影的例子来说明艺术界的恶毒：我们所谓的才华，一般来自于成就，而不是成就来自于才华。这个议题已经有许多的实证研究，最著名的是亚特迪凡尼的研究。他是一位眼光独到、具原创性的思想家，专心研究电影界的不确定现象。令人难过的是，他证明了我们所谓的演技，有许多是事后的穿凿附会。他声称，电影造就演员，而一部电影的成功。则来自于一大票的非线性运气。再用一个实验来让大家了解规模可变和非规模可变的不确定性和随机性。假设我们随机找一千个人来，然后加总他们的体重。这时候，就算我们找来地球上最重的人过来，随机换掉一个人，对总重量的影响也不会很大，因为地球上最重的人可能只占了这一千人总体重的。百分之六。那换另外一种计算方式，如果你把这一千人的总资产加起来，然后再去找比尔盖茨过来，这时候很可能其他人的总资产还不到比尔盖茨的零头。再举一个例子，随机找来一千个普通作家，然后加总他们的书籍总销售量，可能顶多是几十万本，相较于 J.K. 罗琳。卖出了数亿本的《哈利波特》小说是非常非常少的，这就是这就是规模可变行业和非规模可变行业的差异。有一个有趣的思考实验，它第一个操作是先请你想象一个融化的冰块，并且思考接下来的两个小时后，冰块会变成什么样子。我想，除了融化变成水以外，应该没有其他的想法吧。第二个操作是考虑地上的一滩冰水，然后请你想一下这些冰水在两个小时以前是什么形状的。但也有另外的可能性是，这些冰水不是来自于冰块。第一个操作相对比较容易，但第二个操作就非常复杂了。生活中我们遇到了很多第二个操作的类似案例，但我们却都把它想得很简单，像是如果你想知道。怎么成为一个百万富翁的话，我们可能会先找出一群有响亮名号和职位的大亨来研究他们成功的特质。这些人的共同点可能是勇气、冒险和乐观等等。然后我们去推论哪一个是最重要的特质。如果我们去读一些由别人代笔所写的自传，可能也会得到同样的印象。但市面上，有失败者的回忆录吗？可能几乎找不到，因为失败的人似乎都不会写回忆录。就算他们真的写了，就算他们写了，基本上连出版商礼貌性回复的拒绝信都收不到，更没有读者会花二十六点九五美元去读一个失败者的故事，即使里面可能有比成功故事更有用的招式，因为传记的想法。就是要在特质和后续事件这两者之间，独断地找出因果关系。很多失败者也拥有勇气、冒险和乐观等等特质，就像一个冒险的成功者，大家会说他们勇于冒险；对于失败的冒险者，可能会说他们太过冒险了。两者真正的差别，可能只有一个因素，就是。运气。通常我们在看完《赌神》或是《赌侠》之后，应该会认为赌场老板最大的风险就是遇到一个赌术很强的人吧？但塔雷伯说，赌场已经用了大量的不同赌桌分散了这个风险。有史以来，赌场所发生的四大损失，或是差点造成的损失，完全超出他们的复杂模型以外。第一个大损失是。一名无可取代的演员在拉斯维加斯的主要卖点齐格飞与洛伊表演中被老虎咬成残障，这件事让赌场损失了一亿美元左右。平时这位演员甚至还和老虎睡在同一间卧室。赌场有想过老虎会在表演当中扑向观众的可能性，但没能想到老虎会反扑主人而帮他投保。第二个大损失是一名包商在承造饭店的扩建工程时受伤，他对和解的条件很不满意，因而企图把赌场给炸掉。还好这个计划被阻止了。第三个大损失是赌客赢钱超过某个金额的时候，赌场就必须向国税局填报某个表格，但员工却忘了寄出，所以这家赌场差点因为逃漏税。而被吊销执照，最后付了一大笔罚金了事。第四个大损失可能是其他危险因素，像是赌场女儿被绑架，老板为了筹措赎,赎金，违反赌博法而私自挪用保险箱里的钱。以上这些黑天鹅事件，损失的金额超过可预期损失的一千倍。那我们要怎么利用黑天鹅事件呢？塔雷伯给了四个建议。第一个建议，将正面意外和负面意外加以区别，学会把那些会带来极大利益的不可预测事件，和那些不了解未来就会造成伤害的意外加以区别。正面事件像是拍电影、书籍出版和创投，您可能只要拍出一部票房大卖的电影，或是出版了一本畅销的书籍。或是投资了一个获利很高的新公司就能大赚。负面事件是你在那种意外发生时会造成严重伤害和冲击的产业，像是保险业或是住家保全。意外事件可能就是负面的。第二个建议是不要寻找明确和狭义的东西，就是不要去预测明确的黑天鹅事件。通常都是您所没遇到的黑天鹅事件，会让我们受伤惨重。要把时间放在准备上，而不是预测上。第三个建议是抓住任何的机会，或是看起来像机会的东西。我们可以多去参加人际交往的活动，或是派对，可能就会得到有帮助的人脉，或是开启新想法。如果有一位大出版商，或是电影公司的老板。或是顶尖银行家，或是一个大思想家，想要约您见面，那我们排除万难都要参加，可能就会得到一个难得的机会。第四个建议是要小心政府的明确计划。政府人员和企业一样，可能会为了短期利益而把自己暴露在负面黑天鹅事件中，但短时间看起来会是最适合生存者。这不代表政府没有用。而是要对这些做法的副作用表持戒心。以上就是今天跟大家分享的黑天鹅效应。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对黑天鹅事件的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！土哥的一起读，与您下次见。